0: Exquisita Radio, oídos nuevos para propuestas nuevas. Crece, reflexiona, analiza, cambia, remasculina. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Remasculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Muy bien, Enrique, muy gustoso de estar aquí otro martes más con ustedes. En, bueno, este es su programa Remasculino, como cada martes. Y hoy les traemos un tema muy interesante para nosotros, este... Y como ya mencionábamos por allá en Instagram, como mencionaba Enrique, muy informativo, muy iluminante en ese aspecto. Y bueno, hoy hoy también tenemos un par de invitadas que nos, que nos ayudarán mucho a, aclar, a esclarecer el panorama de, del, día, del, del tema del día de hoy. Y que pues ojalá sea tan interesante y tan importante para ustedes como lo es. Para estas chicas, para estas invitadas Y obviamente interesante pues para nosotros
0: Así es, la verdad es que el tema de hoy Me, me pone muy emocionado eh, Sobre todo por eh, La importancia que creo que debería de, O sea, de, de, que de por sí tiene Pero creo que es, es muy importante Entender desde muchísimos ángulos eh, Que es, es, es algo que desde hace varios años que viene rompiendo muchos estigmas, muchos paradigmas y sobre todo creo que viene revolucionando también muchas cosas sobre cómo vemos eh, las, las marchas, las protestas y, y, y las, las, uh,
1: pues todos los movimientos que se hacen eh, en pro de, las, de, de los derechos de las mujeres. Sí, sí, creo que es de esos, este, sobre todo, no solo eh, el mero día, como ya, ya verán en, ya, o ya pueden ver en el título, que es el 8 de marzo, creo que en general marzo este, se ha vuelto un mes este, que en ese aspecto es bastante ruidoso, uh -huh. este, de, la, de la mejor forma posible que se puede utilizar ese adjetivo. Y sí, creo que en los últimos años, unos, yo diría, 7, 5 años por ahí, este mes esta, este día específicamente que es el 8 de marzo este, ya es una, una bandera ¿no? es una, una pues es insignia eh, tanto en méxico como en muchos otros países y sí sí creo que estoy de acuerdo contigo en que ha, ha roto la, muchas este, formas en las que veíamos determinadas protestas determinadas movilizaciones, este, y por otro lado, creo que también como, digamos, como movilización, mantiene determinados estigmas que otras movilizaciones más. Uh -huh. este Pero siempre es bien interesante cómo desde, no sé, siete, cinco años para acá ha evolucionado esta movilización, ha crecido y obviamente pues el impacto que ha tenido, ¿no?
0: Así es. Bueno, ¿qué te parece, Jesús? Si vamos entrando ya de lleno al tema. Eh, y bueno, también para que puedan escuchar a las invitadas que tenemos el día de hoy. Ellas son integrantes de la colectiva Yo Voy 8 de Marzo. Ellas son eh, Zahira y Bárbara. Y eh, pues les agradecemos muchísimo por estar aquí el día de hoy con nosotros a la distancia, pero aquí para el, el, este programa. ¿Cómo están? Bienvenidas.
2: Hola. Bien, muchas gracias por la invitación. Eh, solo una, una aclaración, la red feminista Yo Voy 8 de Marzo no es una colectiva, es una red de varias colectivas. Eh, y, y bueno, pues son somos muchas mujeres, muchos perfiles distintos, ¿no? Quienes estamos eh, en la organización. Súper bien.
1: Super y, y
3: bien. muchas gracias por invitarnos y tenernos aquí. Uh, añado un poquito a estos términos que pueden llegar a ser un poquito confusos, <risa> digamos que en la red eh, no, no tenemos como un número o perfiles de mujeres eh, fijo, eh, es algo que va según el, las eventualidades o el contexto o capacidades de cada quien, eh, hay quienes eh, llegan y, y se, se van, pues no por decir que, que ya no formen parte de la red, pero no es como que tengamos un rol designado u horarios, es algo que fluye bastante libremente uh -huh. y pues, ah, como comentaba mi compañera, dentro de la red existen varias colectivas que también eh, funcionan por separado o funcionan adentro, o sea, es, es algo bastante libre.
1: Okay. ok, excelente, excelente, pues bienvenidas muchachas, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros Y bueno, entrando ya de lleno al tema, que creo que, um, bueno Enrique y yo veníamos hablando ya hace unos días Respecto a, a, a este marzo, a este 8M eh, Y una de nuestras, digamos, preguntas medulares para hacer este, este programa, este capítulo hoy con ustedes Es es alrededor de específicamente el 8M. ¿no? ¿Qué es lo que ustedes este, proyectan? ¿Cómo, qué, ¿Qué expectativas tienen de este 8M? Obviamente teniendo en cuenta esta cuestión de la pandemia, pero ¿qué es lo que ustedes prevén? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a cambiar, al menos este año, eh, en referente a las movilizaciones?
2: Pues bueno, nosotras eh, en esta ocasión, nosotras hemos organizado la red, eh, ha organizado movilizaciones eh, públicas ¿no? y, y varias ha tenido varias activaciones a lo largo de los años de, desde 2014, eh, lo cual hizo que, que fuera una decisión complicada eh, pues decidir no, no salir a las calles, ¿no? Este año, eh, justo hemos atravesado, justo estábamos tomando la decisión de, de si convocar a las asambleas de manera presencial para poder organizarnos para este 8M. Y, eh, bueno, pues decidimos que no era el momento adecuado, que no es el momento adecuado. Justo viene también desde una crítica hacia hacia el mal manejo que han tenido los gobiernos y las administraciones de, de, esta, de esta pandemia, y porque vemos muy urgente trabajar desde, desde una política de los cuidados, ¿no? y para nosotras una política de los cuidados pues es eh, no exponer y no generar espacios en donde puedan eh, tener eh, espacios que generen algún, algún tipo de, de contagio eh, ni tampoco movilizaciones eh, muy, muy grandes, ¿no? Por eso es que decidimos que este año vamos a, a estar de manera virtual eh, en los salones reflexivos, que a lo mejor Bárbara nos puede contar un poco más sobre eso. Ok.
3: Sí, entonces la propuesta de los todos los 8M, 8 de marzo, es el ah, llamado a la organización. Si bien para marchar eh, más que nada, es para juntarnos y dialogar y ver qué propuestas podemos um, poner en la mesa para resolver diferentes violencias que nos atraviesan de diferentes maneras. Entonces, eh, no podemos hablar por nada más un tipo de, de mujer, ¿no? Porque estamos hablando que esto atraviesa clases sociales, están, atraviesa el color de piel, el, trabajos que son... Eh, que será como considerado ilegal, perseguidos. Entonces, eh, tenemos muchos temas que nos interesa este, reflexionar eh, y poder, con, bueno, poder eh, sacar de esto que sería como planes, acciones políticas. Entonces, por esto nacen los salones respectivos para tampoco incomodar a, a las personas en la decisión de si salir o no, si tienen los medios de transporte, etcétera. O sea, eh, que desde las casas podamos eh, organizarnos, juntarnos, reflexionar y crear estrategias que vamos a estar trabajando a partir de la siguiente semana con el resto del año y, y si es más de eso también. O sea, Entonces, nosotras proponemos... Eh, que creo, me parece que son nueve eh, temas diferentes, o sea, hablando de salones serán estas mmm, llamadas o videollamadas, yo creo que van a ser un poco de las dos, eh, para que podamos juntarnos quienes gusten unirse a la, a la organización. Eh, tenemos en nuestra página que es arroba, yo voy 8 de marzo en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, vamos a estar, bueno, ya están ahí los horarios eh, También, o sea, son lunes, martes Hay eh, unos en la mañana y otros en la tarde De estos diversos temas que nos llevan como a, la, a organizarnos Y digo, de esto va la dinámica de, de este año
0: Ok, creo que es bastante interesante Cómo también este tipo de, 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 de movilizaciones eh, pues han respondido a obviamente a la situación actual de la pandemia y cómo es que se han podido adaptar a esto sin dejar de, de tener esa, esa importancia eh, política y social que pues han tenido desde, desde hace ya varios años.
1: Sí, creo que, creo que esta, digamos, política que mencionan de, del, del autocuidado es muy importante, eh, no solo por la cuestión pandemia, creo que también es algo que en general como personas este, sobre todo de este lado de los hombres, nos hace mucha falta, y que sea, digamos, también un, una, un posicionamiento político de parte de ustedes como, como red feminista, pues, como dicen, no es una crítica directa a la situación política, social, actual, este, y creo que también es un mensaje, ¿no?, que, digamos, de este lado debemos recibir como, como urgente, como importante, y qué bueno que lo planteen desde, desde esa cuestión de la virtualidad, ¿no?, Creo que es un tema que hemos hablado mucho aquí, la cuestión de, de la ayuda de este tipo de, de medios, de las redes sociales. Y referente a eso, ¿qué, qué tan difícil ha sido o qué tan fácil fue, en comparación de otros años, la cuestión de la organización? digamos, Ya que lo aterrizaron y dijeron, ¿saben qué? Tiene que ser virtual. ¿Fue más difícil? ¿Fue menos complicado? No sé, ¿Hubo obstáculos distintos? que surgió en, en esta cuestión?
2: Pues organizarse siempre requiere de un trabajo, ¿no? Y, y creo que en este, en este contexto en especial eh, han, ha habido retos distintos justo porque como mujeres eh, hemos estado muy cansadas de, de muchas cosas, ¿no? Desde el trabajo en casa, desde los cuidados en casa, si se, si se han enfermado nuestros nuestros seres queridos, ¿no? Es, ha sido algo complejo de, de poder eh, resolver, ¿no? Tanto emocional como físicamente, como eh, organizativamente también, ¿no? Porque, y colectivamente más bien, porque pues justo lo que nos ha dicho la... Eh, nos dice esta pandemia, ¿no? Y nos dice esta... la forma de cuidarnos es justamente alejándonos de las personas, ¿no? Haciendo un distanciamiento... Y, y eso nos ha puesto a reflexionar mucho en, en cómo generar estos espacios de manera virtual cómo hacer espacios seguros cómo eh, hacer este llamado a personas a, que, que se quieran inscribir que quieran eh, reflexionar y que quieran trabajar durante todo el año cómo eh, pues acercarnos y que se acerquen también a la red han sido varias cosas que nos hemos puesto a pensar siempre es un trabajo arduo, siempre ponemos horas extras, además de nuestros trabajos que, que nos dan eh, dinero, ¿no?, para vivir. Esto, pues, son horas extras de, de trabajo organizativo y, y también, eh, pues, hablando de, de esto de que las mujeres siempre tenemos eh, una doble jornada de trabajo, pues, esto se suma, ¿no?, pero creemos que, que es importante... Eh, pues organizarnos estar juntas eh, y también no vivir esta situación de, de salud y política y social eh, tan desvinculadas no entonces pues generar espacios en donde en donde podamos confiar en donde podamos eh, pues preguntarnos cosas reflexionar sobre temas que que son muy importantes ahora en la vida política en Jalisco pues creemos que, que vale la pena, ¿no? Todo este trabajo organizativo.
1: Muy bien. Perdón. ¿Algo que quieras agregar, Bárbara, referente a esto?
3: Pues no, comparto comparto lo que dice mi compañera y también desde la red sí ha sido muy complicado porque pues, el año pasado batimos un récord, por así decirlo, de las, asist la, las asistentas en, en la marcha, ¿no? más de 35.000 mujeres, que eh, pues, nos encantaría volver a llegar a ese número, pero se sintió todo el año pasado como un retroceso, tanto en índices de violencia como en estos acompañamientos que llevábamos fácilmente en persona y pues ahora pues, es peor. Y también en el, en el dato de, de cómo, pues, muchas mujeres se quedaron con ganas de hacer más, ¿no? Y de que apenas estaban conociendo, el, bueno, conociéndonos, conociendo a otras personas en, en, procesos organizativos. Y luego la inseguridad también en, en Jalisco y, y los acontecimientos del 4, 5 y 6 de, de junio, que, pues, nos destantearon bastante, entonces se sumaron muchas cuestiones, pues, o sea, de seguridad y, y, y lo virtual, pues, ha sido también todo un proceso para quienes no estaban acostumbradas a, a esto. Entonces, sí, son como, como tope tras tope, pero, pues, lo padre es que sí se puede salir adelante y es lo que queremos, porque no tenemos de otra, o sea, siguen, van a seguir este... Habiendo estos casos desde violencia doméstica, uh, entonces pues tenemos que mantenernos juntas y por eso las invitamos a, a sumarse a, a la organización y a resolver estos, o intentar resolver estos problemas que se nos presentan.
1: Muy okay. bien,
0: excelente. Uh, algo que también eh, me parecía importante mencionar, eh, que era algo que también eh, a, 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 acaban de comentar, es... Eh, el, el cómo el año pasado se tuvo esta eh, gran concentración de, de mujeres, tanto en la, en la marcha del 8M como en la marcha de septiembre, que ya para septiembre se tenía como esta organización en cuanto a eh, la, la, el distanciamiento de, de la zona de distancia, el hecho de que eh, pudieran las personas asistir con cubrebocas. Eh, y cómo también ha, ha ido eh, evolucionando hasta, pues, eh, en este año el punto de ser virtual Leía en el eh, artículo que les hizo Zona Que eh, tenían una iniciativa también No sé si sea una iniciativa de la red Yo Voy 8 de Marzo eh, Pero en la cual se menciona que eh, todo el año eh, eh, sería 8M Esta, esta iniciativa eh, hacia o sea, me, me puedo imaginar que va enfocada hacia lo mismo que, que, que acabas de mencionar, Bárbara, de poder eh, abordar las, las violencias que se, que se han generado en, en el confinamiento, eh, pero ¿tiene algún objetivo en particular esta, esta propuesta? Eh, que Me imagino que también van a ser van a eh, algunos eventos virtuales, no, no lo sé.
3: Sí, el... Ese hashtag lo generamos desde la red Yo Voy 8 de marzo, eh, pues dando como, an, anunciando que sí, efectivamente el 8M será todo el año. Eh, una por los salones que vamos a, a estar trabajando y empezamos la siguiente semana. Y otro porque es un tipo de, de, bueno, los no es confrontamiento, no quiero decir eso, pero... Como el, el, el decirle a las empresas, el decir al gobierno que, que nosotros estamos trabajando todo el año y que no nada más en marzo o específicamente el 8 de marzo es un día para felicitar a las mujeres. Sí. <ríe> o sea, como caer en esas prácticas horribles capitalistas de Girl Power donde pues sí se, se, aparentemente se reconoce el trabajo que, que hacemos las mujeres, pero hasta ahí se queda ¿no? como en una imagen nada más, como carátula. Entonces, es un pronunciamiento, uno de los salones, y decir que, pues, nosotras vivimos esta, esta organización todo el año. sé si ¿sí? estaría quieras
2: aportar. Sí, Gracias. Sí, justo esto que dice Bárbara, eh, es también parte del, del proceso organizativo que, que, que queremos que, que se detone a través de los, de los salones reflexivos, eh, la idea es que estos salones sean el inicio del trabajo organizativo que, que planeen ¿no? las personas que van a estar en cada uno de, de ellos, en los nueve salones que, que tenemos, eh, porque cada salón van a definir el objetivo para, de trabajo, el plan de trabajo todo el año, ¿no? y, y van a ser... Eh, tanto organiza organizaciones desde, desde lo interno Para procesos de fortalecimiento con las mujeres Con, con personas trans, con personas no binarias eh, Como eh, procesos que puedan ser eh, comunicados ¿no? Hacia hacia otras personas y agrandar eh, la organización Para generar espacios y para, para frenar las violencias ¿no? Que nos atraviesan a, a todas
1: muy bien, muy, Excelente. muy interesante. Uh,
0: antes de continuar, vamos a hacer un breve corte para eh, que nos podamos unir a la segunda sesión de Zoom y eh, en un momento continuamos con el programa. En este espacio, seguimos en Deconstrucción. Re masculino. Exquisita Radio Exquisita Radio o Oídos nuevos para propuestas nuevas En este espacio seguimos en Deconstrucción Re masculino Muy bien, estamos de regreso en Remasculino y eh, tenemos un comentario aquí en Facebook Live. Ana María Romero Huerta eh, manda un corazoncito morado. Muchas gracias, Ana María. Eh, por estarnos sintonizando Y les eh, recordamos que una de las ventajas De que estemos completamente en vivo y en directo A través de Facebook Live Es que pueden estar cotorreando con nosotros Pueden eh, comentarnos aquí Cualquier duda que tengan Hacer eh, cualquier aportación al tema del día de hoy Pueden hacerle alguna pregunta A nuestras invitadas del día de hoy Referentes al tema del eh, 8M De este año Entonces pues vamos a estar muy gustosos De eh, contestar todas sus dudas y pues nosotros vamos a continuar con este programa eh, ya una vez que las invitadas se
1: eh, unan a la a la sesión es correcto y bueno este para continuar con el tema del día de hoy como podrán ver este el desafío más que nada es este o al menos de lo que nos han contado la cuestión organizacional ha sido importante ha sido importante no solo este el digamos, juntar a las mujeres que quieran ser partícipes de estos eventos, sino que como red, pues, estas colectivas dentro de la red funcionan de manera individual. Entonces, pues, imagínense, si ya es difícil organizarse persona a persona, ahora grupo a grupo puede resultar un poco más complicado. Este Algo que me parece muy interesante es la propuesta de, este, de hacer este año, o más bien de hacer el 8M todo el año, porque como mencionaba Bárbara, una de nuestras invitadas, pues es también una, una postura política, ¿no? Un posicionamiento político este en donde dicen eso, ¿no? Justamente. Estamos trabajando todo el año y ahora digamos lo que están aparte de decirlo lo van a visibilizar, ¿no? Con estas salas de trabajo, con estas este con los con los eventos que vayan a tener. Y es, eso me parece muy interesante. Este, porque de nuevo, no, creo que desde el prisma de los hombres, uh -huh. este algo que de lo que nos jactamos mucho, este como género es de que nos podemos organizar mejor, ¿no? Y creo que el poder ver al menos como espectadores, tener la oportunidad de ver este tipo de, de organizaciones, los obstáculos que nos comentan este yo voy 8 de marzo uh -huh. que han tenido es Creo que es, un, es una oportunidad de aprendizaje también. Sí,
0: algo que yo siempre he comentado es que a mí me sorprende muchísimo eh, toda la organización que, que se tiene que llevar a cabo para, para estas marchas, eh, específicamente de, del 8M, incluso el mismo año pasado, toda la organización que se necesitó para que de forma nacional eh, el 9M se, se diera este, este paro, entre comillas, de... De actividades por parte de las mujeres Este, este paro de, de presencia Tal cual de las uh -huh. mujeres eh, Que pues bueno Ahora también por en, en, en este año con cuestión de pandemia Pues es, es un poquito más complejo pero, uh -huh. sí. pero que igualmente Pues este O sea, se tiene presente
1: ¿no?
0: eh, Y bueno, ya, ya estamos con nuestras Dos invitadas de regreso aquí en la sesión Y eh, les comentaba que eh, Tenemos un, un comentario Aquí en, en Facebook es eh, De Ana María Romero Huerta Que les manda un corazoncito morado eh, Bueno eh, Les comentábamos que pueden estar aquí eh, Haciendo preguntas o comentarios A través del Facebook Live Y bueno, vamos a, a continuar con el tema eh, Jesús, no sé si quieres aportar
1: algo A lo anteriormente mencionado Este como les como, como comentaba en este breve eh, espacio antes de que regresaran ustedes chicas, que me parece muy interesante su propuesta de hacer todo eh, de hacer el 8M todo este año, este a un nivel organizacional, a un nivel como posicionamiento político que ustedes mencionaban, este y lo comentaba Enrique que creo que es una oportunidad de aprendizaje también de nosotros como hombres observar que como red feminista como mujeres se están organizando, están este, pues rompiendo los obstáculos que se que se les interpongan en este caso la cuestión de la digamos del distanciamiento social de, del no poder asistir a espacios como tal físicos y que los están creando ¿no? creo que eso me parece una oportunidad de aprendizaje gigante este no solo para los hombres sino como sociedad en general y referente a eso este digamos ya un poquito este, hablando ya de, de estas este, salas que ustedes van a tener, que si no me equivoco mencionaron, son nueve. Eh, yo al principio lo entendía como que iban a estar el 8M exclusivamente esas nueve salas, ya después con esta propuesta parece que se van a ampliar todo el año. este La idea es, um, hablaban de, de abordar estas violencias que están sufriendo, pero obviamente sin revelar nada que pues, es la idea de, del 8M, no que esto sea como, digamos, no sorpresa, pero que esté dedicado ese día, este, buscan que estos temas, digamos, el, el platicarlos, el analizarlos, se haga todo el año en estas salas, o las salas van a estar rotando de problemáticas, o cómo va a funcionar, digamos, a grandes rasgos, esta, esta iniciativa que tienen. Eh,
2: bueno, las problemáticas son una invitación, eh, en realidad lo que, lo que queremos propiciar es que esta, esta organización de personas, pues decidan y vayan viendo el curso que va a tomar estos eh, pues sí, los objetivos y los planes de trabajo, ¿no? Eh, la, los, las temáticas que tenemos y las problemáticas que tenemos son, digamos, las la agenda urgente ¿no? que vemos desde, desde la red eh, en el movimiento feminista pero también la vinculación con otros, otras luchas, ¿no? y otra búsqueda, y la búsqueda ¿no? de, de tener espacios eh, seguros, de, de generar nuevas formas de relacionarnos eh, y de crear estrategias para, para resistir ante las violencias que, que tenemos. Entonces, eh, el plan lo van a realizar digamos que, que lo que queremos lograr es una organización horizontal en donde las personas puedan proponer y puedan eh, pues presentar las problemáticas que las que les atraviesan y, y que podamos trabajarlas durante todo el año de manera en, en colectivo. Okay.
1: Okay. Su, suena su Sí,
3: también ah, eh, adelante, adelante. Okay. Puedo decirles de una vez, eh, de unas como, ¡ah, sorpresa! <ríe> o sea, sí, porque también nosotras no, no sabemos el 100% qué es lo que se va a generar, pero sabemos que va a ser algo súper valioso. Eh, tenemos las primeras eh, reuniones son unas el lunes y otras son el martes, en la mañana y en la tarde de ambos días. Okay. Eh, tenemos ahí en la página eh, los temas que... A quienes les interese pueden inscribirse mandaron, mandando un correo y les voy a leer rápidamente cuáles son los salones que vamos a tener. El primero es crear espacios feministas en otros barrios, o sea, en las periferias de la zona metropolitana de Guadalajara. Crear espacio, el segundo es crear espacios de autodefensa eh, feminista también en otros lugares, en cooperativas para gestionar la vida, luego acompañamiento en situaciones de violencia, el construir una agenda feminista el posicionamiento frente al año electoral porque también algo de nuestras reglas, eh, pocas reglas que tenemos es que esto no es para que se politice, no, no partidos políticos okay. eh, y el vínculo político con personas trans, las trabajadoras sexuales y familias en busca de justicia familias de personas desaparecidas entonces estas Distintos contextos son los que vamos a estar trabajando en diferentes salones. Pueden inscribirse en uno, dos, tres o en todos si gustan. En el que más les interese participar, estamos abiertas totalmente a que nos manden un
2: correo. Okay. Y bueno, pues voy a aprovechar para hacer el comercial completo. Okay, eh, el correo al que nos pueden enviar... Eh, su, sus dudas o... me silencié no te... ahí va, el correo es eh, yo voy 8 con número m arroba gmail .com. ahí estamos recibiendo sus dudas y sus inscripciones a los salones eh, pueden revisarlo en redes a qué salón o salones les interesa más eh, solo hay, hay, un, hay un detalle no que es importante que consideremos también que eh, como estamos proponiendo que los salones sean durante todo el año, no la reflexión sobre estas problemáticas y sobre estas posibilidades no de, de vinculación eh, sea todo el año, pues necesitamos que estén comprometidas, que tengan el tiempo para sostener esta organización a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, si tienen el tiempo, que sería fabuloso para estar en las nueve mesas, pues está perfecto. Y, pero eh, siempre con esa conciencia de que eh, al estar en una mesa también nos estamos, eh, estamos intentando comprometernos a, eh, a generar estas estrategias y hacer el trabajo durante todo el año, ¿no? Si, es, si, es el, si el tiempo nos da para, para estar en todas esas mesas, pues adelante, ¿no?
0: Ok, excelente. Creo que es una propuesta bastante, eh, bastante grande, eh, sobre todo por eh, el, el alcance que puede llegar a tener. Y algo que me, que me quedó muy, muy grabado, algo que, que dijiste, Bárbara, um, de, era de las primeras cosas que mencionabas de, de, de las mesas eh, esta cuestión de a llevar eh, esta cuestión feminista a otros barrios yo lo entiendo como intentar descentralizar un poco de, de, del centro tal cual de Guadalajara no sé si tenga que ver por ahí pero me parece algo muy importante esa diversificación que, que, que están proyectando lograr
3: Sí, claro, porque digo también es Descentralizar, como dices, precisamente es eso Pero todos los procesos Dentro de, de lo que se va a, vamos a organizarnos O sea, desde denuncias Desde qué hacer, dónde llevar O sea, porque todo está Todo está en Guadalajara, pero pues Estamos hablando que también Es Jalisco, ¿no? Entonces no podemos Dejar eh, Eso sin cambiarlo
1: okay, okay. Y referente, por ejemplo, a esto que, que mencionas de la, pues digamos, llamémosle así, descentralización de, de estas problemáticas también, este, yo creo, o al menos me lo imagino, este, corríjanme si, si me equivoco, chicas, este, creo que uno de los principales este, problemas, al menos este año me parece quizá, a, al no tener la cuestión de la presencialidad para, digamos llevar estas alas a estas otras este, instancias, como son las periferias, como son este, colonias este fuera de lo que es la periferia de Guadalajara. Este, um, se, han, se han topado con este obstáculo, digamos, de, del, de la, del no tener acceso a la cuestión digital, este, que personas interesadas les hayan comentado por algún medio, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero pues en mi casa no tenemos una computadora o un teléfono, o nomás tenemos uno. este No sé, ¿ese tipo de cuestiones referente a, a, al acceso a, a un medio digital?
2: Sí, definitivamente eso es uno de los retos y de, las, de lo que más nos hemos cuestionado, no de, de elaborar esta este 8M, de, de organizar este 8M virtualmente, porque pues no podemos asegurar que todas las personas interesadas puedan acceder realmente a, a un... siquiera a una computadora o a acceso a internet, ¿no? Entonces, pues eso es una de las cosas que, que creo que van a salir en los, en los salones reflexivos, que vamos a tener que pensar mejores estrategias para poder vincularnos, para que todas las personas puedan, eh, pues organizarse, ¿no? Y, y otra cosa que, que me parece importante es que no es que queramos llevar el feminismo a otros lados, sino que más bien queremos generar espacios en donde se pueda reflexionar, eh, donde podamos hablar del de, de feminismo, pero también desde otros otros saberes, ¿no? Y, y otras problemáticas que, que sabemos que hay muchas mujeres y que se organizan, ¿no? Muchas mujeres que, que hacen resistencia a todas las violencias que, que sufren. Entonces, pues más bien es tratar de vincularnos, tratar de organizarnos y de que podamos tener un espacio en común para, para poder eh, trabajar juntas en colectivo, ¿no? Eso es, eso es lo que creo que es más importante eh, de los salones reflexivos.
0: Buenísimo. Excelente, tenemos otro comentario aquí en Facebook Live, Aniel y Rangel son más corazoncitos
1: morados que, que les mandan. Eh, Jesús. Este lo, lo preguntaba porque, pues, obviamente, digamos, la cuestión de, al menos aquí en Jalisco, en lo que es Guadalajara, digamos, la zona metropolitana, pues es muy marcado ¿no? el cambio de digamos de nivel socioeconómico de cuando uno está dentro de la periferia cuando está este, afuera de la periferia. Este, y creo que es un reto en general, este no solo a a nivel virtual, pero creo que incluso a nivel presencial, este como tú mencionas no necesariamente llevar el feminismo a estas a estas instancias, sino llevar como el análisis, este la reflexión, la plática, este incluso el, el abrir un espacio, no para para que mujeres, en este caso, pues tengan la oportunidad de hablar de estos temas, de hablar de sus propios, de sus propias violencias que, que las atraviesen, porque, y lo preguntaba porque alguna vez aquí en el programa, Enrique y yo, hablábamos de eso, no, de cómo, al menos en, en este ejercicio, digamos, de, de cuestionarse el machismo, la, la masculinidad y demás, este, cómo nosotros, este, eh, como digamos como, como entes de cambio que podemos ser ¿Cómo nosotros que somos pues personas de ciudad Podemos llegar a, no sé, no necesariamente aquí a las periferias de Guadalajara Pero a un lugar como por ejemplo un rancho, un pueblo Y hablar de estos temas no siempre Creo que eso fue una pregunta que, que nos quedamos sin resolver aún este Y lo preguntaba por eso ¿Ustedes han encontrado alguna estrategia algún puente comunicacional este al querer llevar estos espacios estas eh, estas oportunidades también de poder hablar de violencia de poder hablar de incluso de, de tu propia persona de a mí me sucede esto este con qué obstáculos se han topado no no solo para digamos organizar estos espacios crear estos espacios sino para que por ejemplo las mujeres asistan a estos espacios
3: Yo veo una línea muy peligrosa en eso que quiero también este añadir que no es no es hacer misiones y no se trata de irle a enseñar a alguien más cómo hacer algo, ¿no? Porque eh, las personas son conscientes de las necesidades que, que tienen y yo lo enfocaría más en cómo crear espacios o, o cómo le hacemos para impulsar proyectos que les den estos espacios y puedan organizarse las personas, tanto en incentivarlas, motivarlas, y que y que se, se conecten y establezcan una red. y que, que muchos ya lo hacen, quizá no de las maneras en que nosotras, ¿no? quizá no haciendo una reunión así masiva virtual, pero... Sí, más, en, más más que pensar en cómo voy a, a enseñarle a alguien, sino qué está pasando que no se pueden organizar todavía o, o qué les está atorando. Digo, nos podemos meter en muchos temas, ¿no? Hablando como de, eh, no sé, el narcoestado. O sea, hay muchas cosas que, que ahí se, se se conectan, pero pues al final es algo que tienen que o que se tiene que hacer desde desde el lugar donde están um, estas diferentes problemáticas pienso yo okay. sí,
2: y y también creo que eh, no es que que nos topemos exactamente con un rechazo o, o con un eh, pues sí como un rechazo una no no, o, o, no sin ganas no de, de hablar eh, más bien creo que lo importante y lo que lo que hemos postulado desde la red es generar estos espacios de diálogo ¿no? pero de un diálogo real honesto respetuoso en donde podamos aprender de de todas no y de todas las personas ¿no? Eh, quiero que, que quede muy claro también que los espacios que, que queremos proponer en estos en estos salones reflexivos es para para mujeres, para, para personas trans y para personas no binarias, porque para nosotras es, es importante tener, estar estar juntas, ¿no? Y juntas en esta lucha, eh, generando estas estrategias y, y pudiendo pensar también en cómo, cómo organizarnos, eh, qué tipo de, de planes de trabajo tenemos, ¿no? Qué cosas podemos hacer juntas, juntas, ¿no? Y entonces creo que, que por ahí va, ¿no? Más que, más que un rechazo más bien es la búsqueda y todavía está, pues no sé, a lo mejor puede sonar utópico, ¿no? Pero esta búsqueda de un diálogo horizontal, de un diálogo que, que nos propicie y que nos genere eh, pues una mejor forma de, de vivir y de relacionarnos y de tener mejores condiciones, ¿no? Ok,
1: muy bien.
0: Enrique, excelente. Ah, uh... Pues realmente no, no tengo mucho que decir La verdad me quedo eh, Como ya lo mencionaba antes Bastante eh, No quiero decir anonadado Pero sí eh, Pues mmm, Impresionado de la, de la la eh, En una eh, buena forma de, de todo lo que se ha podido lograr eh, Como también lo que le comentaba A Jesús cuando recién regresamos Del corte eh, Porque le, le comentaba que lo que a mí me sorprendió muchísimo también era el nivel de organización, como ya lo habían comentado, que se ha podido generar a través de los años. Porque bien recuerdo, como también lo mencionábamos al inicio, que fue como en hace 6, 7 años eh, que se comenzó precisamente con el, el hashtag Yo voy 8 de marzo, eh, cuando eh, yo estaba más, pues más morro y, y que empecé a, a realmente ver este tipo de, de movilizaciones y cómo fue evolucionando todo hasta el año pasado que tanto en, en, en el día el, el 8 de marzo se hizo toda esta esta protesta esta, esta movilización y el 9 de marzo se hizo este paro entre comillas eh, de, de mujeres a nivel nacional no entonces eh, creo que toda esta propuesta que se hace a, a través de, de, de la red eh, para estas, es, estas salas mmm, bueno, me, me parece que es una, una propuesta muy importante y que, bueno, no, no sé si tengan pensada eh, esta propuesta para algo exclusivamente eh, estatal a nivel Jalisco o si eh, estén trabajando para hacerlo de una forma un poco más, eh, más allá, una, alguna propuesta a nivel nacional.
3: No, digo no, por lo, por lo pronto no, sabemos que pues existen otras redes y otras colectivas en, en toda la república uh -huh. eh, Esta es nuestra propuesta por ahora, veremos más adelante, claro que también tenemos una una que otra vinculación Con, con las redes de defensoras, por ejemplo, de derechos humanos, pero esta propuesta sí es de, de Jalisco
1: ok, okay. súper bien y, y muy importante y gracias por mencionarlo, este la cuestión, digamos, este hablando de que estas estas espacios pues son para mujeres, para personas trans y para personas no binarias, porque creo que es, es igual, no es, es esta también eh, como mencionan al principio esta esta posición de autocuidado, de, de seguridad, de generar espacios para ustedes, este para ustedes. Y me, me, me parece importante que lo mencionaras porque creo que una de, de, de las preguntas, o al menos una de las cuestiones que, que Enrique y yo y hemos visto eh, comentando alrededor a, a otros hombres, es como, y creo que tiene que ver con esta necesidad, digamos, de, de protagonismo, es de qué hacemos nosotros el 8M, ¿no? o en marzo en general, no cuando hay este tipo de eventos, este tipo de marchas este tipo de movilizaciones, este aquí lo hemos hablado muchas veces y siempre ha sido como de pues no hay que hacer nada como o sea digamos dentro de lo que es el 8M dentro de lo que es marzo y les planteo la situación más bien la, la pregunta porque por ahí uh, circuló el año pasado y años anteriores una imagen que decía no de qué debes hacer si eres hombre durante el 8M este, ah, si eres papá, pues cuida a tus hijos Y este tipo de cuestiones, ¿no? Si eres jefe, este dales el día, cosas de este tipo Que creo que caen otra vez en este discurso como paternalista, ¿no? Decir, ah, des, les doy permiso, ¿no? Y referente a ese tema porque creo que aunque algo que sucede incluso Alrededor de esa pregunta específicamente de qué debemos hacer los hombres Este... Obviamente hay un, una cuestión de separatismo en, estas, este, en, este, en esta proyección que ustedes nos presentan, pero ¿ha surgido dentro de, de esta organización o surgió alguna vez la pregunta de oye, ¿qué sucede si hombres se acercan a querer participar? Este, ¿Se planteó no se planteó? se tomó por, este, por hecho que todas este, y todos dentro de la organización era de, exclusivamente para nosotras y nosotres
2: Sí eh, no, realmente es, ha sido también una de las preguntas que, que hacen muy constantemente en las, las manifestaciones públicas ¿no? si pueden ir los hombres y la respuesta que, que nosotras como red hemos tenido es pues no, eh, el espacio público lo queremos tomar nosotras, las mujeres y las personas eh, no binarias, ¿no? Eh, entonces, pues, pues no, 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 ni siquiera ha sido una cosa que, que tengamos que poner a debate, ¿no? Creo que eh, todas estamos de acuerdo en que necesitamos espacios separatistas, que necesitamos eh, organizarnos entre nosotras, establecer lazos, eh, y bueno, pues ya también eh, pues habrá algunas otras, algunos otros espacios, ¿no? En donde en donde podamos discutir eh, con hombres, pero y, y que bueno, eh, algo algo importante también es que nosotras pues establecemos un vínculo ¿no? con las con las familias de, de personas desaparecidas, ¿no? Entonces ahí es donde donde creemos que que es importante esta, esta alianza, ¿no? Y eh, que claro que incluye a los papás, los, las parejas, eh, los hermanos, ¿no? De personas desaparecidas o incluso también, pues claro que, que queremos que, que las mujeres, los hombres, todas las personas regresen a, a casa, ¿no? Que no sean desaparecidas. Entonces, en ese sentido, eh, lo pensamos, pero nuestros espacios organizativos siempre son separatistas, ¿no? Para personas. Eh, para, para mujeres, para personas trans y para personas no binarias?
3: Okay. Sí, la, la red eh, llama esto como un separatismo estratégico, porque claro que habrá momentos donde necesitamos trabajar en conjunto, no por ejemplo con lo de los familiares de personas desaparecidas, eh, y hay otros donde los espacios tienen que ser exclusivamente para mujeres, personas trans y personas no binarias. Entonces, a mí me gusta decir lo que no es un blanco y negro, es más bien como un mapa. Entonces, el límite, pues, está como muy orgánico, eh, dependiendo del contexto y depende de qué es lo que se sí quiere lograr en las acciones. Y con respecto a qué pueden hacer los hombres, pues, yo también los invito a que conozcan que hay diferentes colectivas en, en Guadalajara específicamente, donde abordan este tema de las masculinidades y donde se juntan hombres a trabajar en su propia agenda eh, política y social. Entonces, eh, si les gusta y quieren apoyar el, el trabajo que hace la red, pues también se lo agradecemos muchísimo y la difusión siempre es muy buena, pero en cuanto a cuestiones organizativas, pues, eh, júntense ustedes, es como lo mejor que, que les podría recomendar
1: muy muy bien,
0: excelente eh, bueno, a nosotros nos quedan eh, ya pocos minutos del programa No sé si haya algún tema en específico Al que ustedes quieran abordar para eh, concluir el programa del día de hoy O si gusten también eh, poder hacer o, o, un, nuevamente un, un, un comercial un, Unos avisos parroquiales para poderlas eh, seguir eh, en las redes sociales de, de la red de Yo Voy 8, 8 de Marzo o eh, si quieran eh, agregar algún, algún dato extra
2: Pues sí, les damos nuestros nuestras redes de contacto uh -huh. en Twitter estamos como arroba Yo Voy 8 de Marzo 8 siempre con, con número uh -huh. eh, en Facebook estamos como Yo Voy 8 de Marzo Ahí pueden ver eh, todo el arte que, que generó la red, eh, los, la información sobre los salones reflexivos. Está el evento también en Facebook y eh, pueden escribirnos a nuestro correo yo voy 8 con número eh, m arroba gmail.com para inscribirse a los salones reflexivos. Nos gustaría mucho que, que se den un espacio y un tiempo para. Para que nos conozcamos, para que nos vinculemos, para que nos organicemos, porque creo que algo muy importante de mencionar es que pues si salimos el año pasado 35 mil mujeres no es más que porque estamos cansadas, ¿no? Y queremos que nos traten eh, que nos traten bien, que nos dejan de matar, que nos dejen de desaparecer, que, que tengamos seguridad, que tengamos eh, espacios dignos de trabajo, que no criminalicen nuestro trabajo, ¿no? Eh, que no seamos discriminadas. ¿no? Entonces, eh, pues el 8M eh, y, y ahora pues todo el año, ¿no? que queremos que el 8M sea todo el año, el 8M siempre es eh, un día de resistencia, un día de lucha, un día de organizarnos y pues ese es el llamado de, de la red.
1: Excelente.
2: Sí.
1: Bárbara, ¿algo que quieras agregar?
2: Bueno,
3: únicamente que cualquier duda eh, están abiertas nuestras redes y que se animen a participar. Eh, no importa la edad que tengan, eh, estamos abiertos para la organización.
1: Excelente,
0: excelente. Jesús, las redes sociales del programa nos las podrías mm, Claro recordar? que sí,
1: este, pues como ya saben, nosotros estamos en Facebook como red Diagonal Masculino y en Instagram, Twitter y TikTok como Red.masculino. ahí pueden encontrar todo nuestro contenido referente a temas de las masculinidades y pues este ejercicio en contra del machismo, este a mí me pueden encontrar como Jesús MB en Facebook, el Chuy MB en Instagram y Jesús 08 en TikTok. Enrique, ¿tus sí. redes? Eh, mis
0: redes sociales personales, yo estoy en Facebook como Luis Enrique Solorio Salazar. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como arroba simulacra Ahí pueden eh, contactarnos, pueden estar cotorreando con nosotros Y eh, pues pueden eh, comentarnos qué temas les gustaría ver en este programa Y pueden recomendarnos también personas que podamos tener aquí en el programa Ya sea de forma presencial o a la distancia Para poderles entrevistar y pues seguirles trayendo todo este contenido Y bueno, eh, no nos queda más que volverles a agradecer una vez más eh, Saría y Bárbara por eh, su tiempo, por estar aquí y pues por compartirnos eh, todo esto que es realmente muy, muy importante en torno a los derechos de las mujeres y el
1: 8M. Sí, muchas gracias, chicas, de verdad que sí. Muchas gracias
2: también.
3: Muchas gracias por el espacio.
0: Y bueno, nosotros eh, estamos siempre, cada semana, eh, en punto de las 7 p.m., cada martes, a través de las redes de Exquisita Radio. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron a las personas que estuvieron comentando y, eh, pues, por todos sus eh, eh, likes, sus shares y todo eso bonito que hacen. Muchas gracias al gran trabajo de nuestro productor Ricardo Robles aquí en, en Los Controles Técnicos. Y bueno, nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, chicas, de verdad. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Exquisita
3: Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.